0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute hören Sie den dritten von drei Teilen, die sich mit Energieleistungskennzahlen beschäftigen. Im zweiten Teil haben wir mit der, mit der Datensammlung aufgehört. Zu dieser Datensammlung noch ein paar Ergänzungen. Wenn man indirekte Messungen durchführt, das heißt die Energieverbräuche zum Beispiel aus Messung von Volumina ermittelt, das kennen Sie beim Auto, wo Sie ja auch äh, den Benzinverbrauch in Litern messen, dann sollte man Umrechnungsfaktoren und ihre Quellen dokumentieren. Den Energieverbrauch des Autos kenne ich ja nur, wenn ich den Energieinhalt eines Liters Benzin kenne und mit dem Verbrauch in Litern multipliziere. Das gleiche gilt auch für die relevanten Variablen. Hier sollte man darauf achten, dass man die Werte, die man verwendet, zusammenrechnen kann. Wenn zum Beispiel in der Produktion die Feuchte des äh, Rohstoffs eine vari relevante Variable ist, sollte man nicht die Messgröße Prozent Restfeuchte verwenden, weil die kann man nicht zusammenrechnen, aber man kann die Prozent Restfeuchte ja zum Beispiel umrechnen in den Wassergehalt des Rohstoffs, dann hat man eine absolute Zahl, die man zusammenrechnen kann und so kann man dann auch äh, Monats- oder Jahreswerte bilden. Außerdem sollte man die Häufigkeit und die Bedingungen der Datensammlung festlegen und in den Plan für die Energiedatensammlung, den ISO 50001 ja im Abschnitt 6.6 fordert, aufnehmen. ISO 50006 empfiehlt zudem, dass man Messwerte und andere Daten vor Berechnung der Energieleistungskennzahlen prüft und Ausreißer nicht berücksichtigt. Das heißt aber nicht, dass man die Ausreißer vergessen darf, sondern selbstverständlich muss man den Ursachen für diese Ausreißer nachgehen. Ja, im, in der, bei, bei der Verwendung der Energieleistungskennzahlen zum Nachweis der Entwicklung der energiebezogenen Leistung haben wir im ersten Teil gesehen, brauchen wir auch noch energetische Ausgangsbasen. Wenn man einmal die Kennzahlen ermittelt hat, kann man auch die energetischen Ausgangsbasen äh, ermitteln. Man braucht jetzt halt für jede Kennzahl einen geeigneten Bezugszeitraum. Geeigneter Bezugszeitraum, der muss nicht äh, für jede Ausgangsbasis bzw. für jede Kennzahl identisch sein. Er sollte aber in jedem Fall lang genug sein, um Schwankungen der Betriebs- und Umgebungsbedingungen auszugleichen. Man arbeitet zum Beispiel gerne mit Jahreswerten, dann sind äh, schon mal zum Beispiel saisonale Schwankungen ausgeschlossen. Wichtig in der Praxis ist dann natürlich auch noch, dass man für diesen Bezugszeitraum auch einen NP-Wert bestimmen, äh, bestimmen kann. Denn sonst hat man ja keine quantitative Größe, mit der man rechnen kann. Und natürlich müssen gegebenenfalls auch die Ausgangsbasen normalisiert werden. Und damit kommen wir auch zur Normalisierung. Diese ist definiert als Prozess der routinemäßigen Veränderung von Energiedaten, um Veränderungen der relevanten Variablen für den Vergleich der energiebezogenen Leistung unter gleichwertigen Bedingungen zu berücksichtigen. Also vereinfacht gesagt, der Einfluss der relevanten Variablen auf den Energieverbrauch soll herausgerechnet werden. Das kann man zum Beispiel machen, indem man für die relevanten Variablen eine Normgröße festlegt, etwa die durchschnittliche Produktionsmenge in einem Jahr. Das muss aber nicht so sein, wenn Sie zum Beispiel seit Jahren eine stetig steigende Produktion haben, kann man auch einfach ein bestimmtes Jahr, also die Produktionsmenge eines bestimmten Jahres, als diese Normgröße festlegen. Und die Normalisierung erfolgt jetzt mit Hilfe der Regressionsgleichung. Auch diese erhält man von der Tabellenkalkulation, also zum Beispiel von Excel, wenn man eine Regressionsanalyse durchführt. Und in diese Regressionsgleichung kann man die Normgröße, für die man sich entschieden hat, als x-Wert einsetzen und erhält dann den normalisierten Energieverbrauch als y-Wert. Das kann die Software für mehrere Variablen genauso durchführen. Ja und damit hat man dann sozusagen den normalisierten Energieverbrauch und für die Steuerung der energiebezogenen Leistung mit Hilfe der Kennzahlen braucht man natürlich noch einen Sollwert. Bei den Festlegungen der Sollwerte muss man die Anforderungen der Norm an die Energieziele beachten, das heißt mindestens eine Energieleistungskennzahl muss eine Verbesserung vorsehen und bei den anderen darf es keine Verschlechterungen geben. Jedenfalls keine Verschlechterung, die so groß wären, dass sie die vorgesehene Verbesserung bei der ersten Kennzahl ausgleichen würden. Da man seine energiebezogene Leistung ja auch überwachen sollte, bietet sich eine Periodisierung an. Das heißt, der Zielwert wird auch noch in Monatszielwerte, natürlich je nach Zeitraum, wo man die Verbesserung erreichen will, unterteilt. Und äh, die Ist-Werte werden dann monatlich mit dem Monatszielwert verglichen. Zum Beispiel durch eine entsprechende, gegebenenfalls vorhandene Controlling-Funktion oder aber auch durch den Eigner der Energieleistungskennzahl. Und äh, wenn es da Abweichungen gibt, müssen die selbstverständlich äh, analysiert werden. Ja, und ganz zum Schluss steht natürlich der Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Das war ja unser Ausgangspunkt, diese Anforderung der ISO 50001. Dazu hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Man vergleicht eine normalisierte Ausgangsbasis mit einem normalisierten ähm, NP-Wert oder aber man normalisiert nur die energetische Ausgangsbasis, mit den Daten der relevanten Variablen aus dem Berichtszeitraum, also dem Zeitraum, wo man eine Verbesserung nachweisen möchte. Wenn man diese Daten einsetzt, enthält man einen fiktiven Energieverbrauch, mit dem man dann den, den realen Energieverbrauch vergleichen kann. Gibt es da Abweichungen, könnten diese ja nicht an den relevanten Variablen liegen, denn man hat ja die energetische Ausgangsbasis mit den Daten für die relevanten Variablen aus dem Berichtszeitraum errechnet. Das heißt, das muss woanders dran liegen. Im Idealfall haben Sie natürlich Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung umgesetzt. Und dann sollte der Energieverbrauch ja auch niedriger liegen als der ermittelte fiktive Energieverbrauch. Das wäre ein brauchbarer Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und geholfen und wir hören uns bald mal wieder.